0: 大家好，这里是小黑，今天我们讲第五节：西方的巨大例外。纵观这些标志着古典时期向中世纪过渡的侵略活动，很明显，欧亚大陆各地区所受影响迥然不同。地理上相隔遥远，侵略者鞭长莫及。中国南方和印度南方均未受到侵扰。拜占庭帝国擅长外交，财源丰富，海军强大，几个世纪内成功的击退一批又一批入侵者。伊朗曼人、匈奴人、阿瓦尔人、斯拉夫人、波斯人和阿拉伯人。波斯在萨珊王朝时期反对外来侵略也很成功。公元226年，萨珊王朝取代了帕提亚王朝。萨珊尼亚人唤起波斯民族自尊心，恢复索罗亚斯德教为国教，组织穿戴沉重铠甲骑兵部队，统一了全国，因而波斯能支配奥克苏斯河沿岸游牧民的进攻浪潮。但从拜占庭的战争弄得双方两败俱伤，皆轻易成为即将到来的穆斯林阿拉伯人的牺牲品。如前所述，中国北方和印度北方的遭遇并不太好，两者均遭到蛮族蹂躏。不过，都保存了各自在古典时期形成的独特文明。生活在公元前一世纪汉代的中国人，若在公元八世纪初复活，他们一定会感到非常舒适和自在。发觉当时的唐朝与过去汉朝大致相同，注意到两条沿。相同，儒家学说相同，民间崇拜相同，以及帝国行政管理相同等等。这是西方历史发展的独特性显得更为突出。如果公元前一世纪的罗马人于一千年、一千五百年或一千八百年在欧洲古国，将会为居住在这一古老帝国许多地区的诸日耳曼民族为崭新奇特生活方式大吃一惊。他们将会发现有几种新的日耳曼语和罗曼语取代拉丁语，上装裤子代替古罗马人的宽外袍。新兴基督教接替了古罗马诸神，还会发现罗马帝国结构已被一群新的民族国家所替代。古老的谋生之道正受到新的农业技术、贸易行业挑战,战。正新贸易是世界上一项无人知晓地区进行的贸易。种种新行业则促使一些无需传统的能力、顺利驱动和节省劳动力的新手信息，无疑说明，只有西方的古典文明被永久淹没，被一种崭新的风气所接替。欧亚大陆其他地区的文明或是免遭侵略，如印度南方和中国南方击退了入侵者拜占庭和波斯，遭受侵略幸存下来。中国北方和印度北方，唯独在西方，古典文明被砸得粉碎，无法复原。尽管在这几个世纪内曾多次有人命图恢复，恰恰是这一独特性使西方在近代跑到了世界的前列，因此对它的起因必须予以重视。如本章第一节所述。技术停滞不前是诸古典文明结构上的一主要弱点。那么，既然所有的古典文明都具有这一弱点，为什么只有西欧的文明会垮掉呢？只有把西欧的制度及经济与欧亚其他地区做一比较，就能得出这样一些结论：首先，古典时期西欧并不像其他地区（如中国）那么富饶。适宜农作物生长的夏季几个月里，季风给东亚大部分地区带来充足雨水；在欧洲，雨水多半集中在草木不生的冬季几个月里。这原因加上纬度较低，地区能获得较多太阳热，因此东亚具有较长、较集中的耕作期，许多地方一年二熟。而且东亚主要农作物稻米，比起西方种植的小麦、黑麦和其他粮食作物，每一亩产量要高得多。据估计，单位面积里生产的稻米所含的热值是小麦所含热值的五倍。中国的生产率大高于西方，中国人口自农业出现至今也相应的比西方稠密。生产力及人口上的优势，转而又使中国能够更好地维持帝国的官僚机构和军事机构，更有力地抗击蛮族侵略者，必要时还能吸收并同化他们。其次，西方缺乏可与中国相配美的文字系统，也没有中国的科举制度。这种文字系统提供了文化上持久的统一性，这一科举制度使中国行政提高效率、增强稳定性。罗马帝国边境上的敌人，敌人更难对付。地处入侵路线的最西端，欧洲实际上在所有游牧民族的进攻中都首当其冲。罗马帝国的近邻依然曼人比中国西北边境上的游牧民人数更多，与帝国相邻的波斯人和阿拉伯人也比中国的蛮族近邻更为先进，军事威胁更大，更长久。这些原因，这些人这些侵略在西方拖延的时间，远远超过在欧亚大陆其他地区持续的时间。把我刚刚那句这些人去掉。因此，西欧出现了这一特殊局罗马帝国结构及其古典文明无可挽回的消亡了。这一结果意义十分重大，被认为是世界历史上的一个重要转折点。之所以如此，是因为大规模的毁灭为早年发生的技术革命扫清道路。一位历史学家最近对罗马帝国的灭亡做了如下结论：总而言之，侵略给盛极之后停滞不前、似乎注定消亡的文化以致命打击。这使我们联想起当今世界残酷轰炸、摧毁摇摇欲坠的古老建筑。正因如此，我们才有可能重新建起更为现代化的城市。但是这里所说的文化与欧亚大陆其他地区的文化并无差异。欧亚大陆其他地区文化处于停滞不前状态，只是他们的设法重这的侵略中幸存下来，重新变得生气勃勃。这仅是旧生命的延续。西方罗马帝国灭亡之后，却能获得新生，出出现一个崭新的开端。回顾历史，崭新开端重要性明显。古代时期，中东曾是创始力的中心，几千年中，许多主要发明都由此传播过去。但是到了古典时期，大部分发明创造出自欧洲、印度和中国，中东却远远落在后面。帝国晚期的艺术正处于从此前的古典艺术到此后的中世纪艺术的过渡阶段，原因在于中东古代文明经历公元前两千世纪的侵略后幸存下来。边缘地区古代文明毁灭，为新的开端、新的古典文明出现扫清道路。古典文明向中世纪文明的过渡也是如此，但这一次所有地区的古典文明都幸存下来，唯有西方例外。西方能毫无束缚的向新的方向奔进，在中世纪发展起新的技术、新的制度、新的观念，简言之，新的文明。到了近代，这种新的文明如早期农业文明必然战胜部落文化一样。远远胜过欧亚其他地区及全世界停滞不前的文明，从而显示出了它的优越性。推荐阅读以下作品中论及帝国的兴衰问题：《The Economic Decline of the Empires》，《The World of Late Antiquity》，《The End of the Asian World》，《The Afro-Revolution》。University of Liverpool 出版社，他们阐述了对于罗马衰落的不同观点。在《罗马帝国入侵者》这一书讨论中，主要的著作有《A History of Antilla and h e l n s w o r d of h e l n s University of California 出版社，以<音>下书中分析了入侵之后的发展。Birth and Struggle: Origins of the Medieval World, Stanford University. 强调西方中世纪初期的创造性。Life and Thought in Early Middle Ages, University of Minnesota. 这本书将这一时期诠释为过渡和转变的时期。另外一书，近期 M. Grant 在 Down of the Middle Ages, Microfield 出版社。这一书中又提出了此论点，那就是西方中世纪初期的创造性。下一次我们会说到历史对今天的启示，文明究竟是诅咒还是福音？